0: À l'émission aujourd'hui, deux générations de la communauté LGBTQ+, échangent ensemble pour en apprendre plus sur l'histoire du mouvement et sur les différentes identités de genre qui gagnent en visibilité depuis quelques années. Ravi et Louis nous partagent leurs histoires de coming out et nous sensibilisent à la double discrimination dont elles sont victimes en tant que personnes queer, âgées ou immigrantes. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération un balado d'Intergénération Québec qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour déconstruire les préjugés. Aujourd'hui à l'émission, je suis vraiment content d'accueillir deux personnes de la communauté LGBTQ+, d'autant plus que j'en fais partie moi aussi, donc euh, ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode-là pour, pour parler de nos histoires, les belles comme les plus difficiles aussi. Alors, euh, ben, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Javier Fuentes, je suis
1: euh, un anthropologue, un travailleur social, originaire de la Colombie. J'ai 29 ans, je suis né à Bogota et je suis arrivé au Québec
0: il y a six ans. Super, merci, Ravi.
2: Mon nom est Louis Tremblay, je suis né à Montréal et j'ai eu toute ma vie euh, familiale, personnelle à Montréal. J'ai euh, 70 ans, j'ai travaillé euh, surtout en ressources humaines. Euh, et travailler aussi en production euh, euh, d'émissions. Euh, J'ai travaillé aussi au niveau des contrats euh, de, de publicité, euh, de commandite. Donc, euh, ça a été ça ma carrière. Puis les dernières années, mais je travaille un peu comme guide accompagnateur de voyage.
0: Excellent. Oui. Bon, mais ça met bien la table un petit peu. On, on voit un peu plus qui vous êtes. Puis j'aimerais ça que vous me nommiez euh, un préjugé que vous êtes tanné d'entendre. Moi, je suis à d'entendre deux
1: préjugés. Ouais. La première, c'est un lien avec euh, mes origines. Le fait que je parle avec un accent, ça renvoie les gens toujours à la question d'où je viens. Mm. Et même après avoir passé plusieurs années, même après avoir obtenu la citoyenneté, ça, ça, ça reste comme une question qui est très courante. Mm. Et que quand on se le fait poser tout le temps, c'est comme si tout est mis à la place des outsiders c'est mm. comme si l'inclusion n'est pas là vraiment alors euh, ça c'est quelque chose qui que, qui peut être à la fin un peu fatigant mm. quand ça revient constamment et un autre préjugé c'est euh, le fait d'être bisexuel et euh, c'est comme si il faut souvent comme faire un choix alors, on peut avoir des préjugés de ne pas être une personne décidée ou de ne pas affirmer sa, sa vraie orientation
0: sexuelle. Et, puis ça peut venir même de la communauté LGBTQ. Mmh. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes gays quand même qui ont commencé à faire un coming out comme bisexuel parce que c'était plus facile. Et après ça, bon, finalement, sont ce... « Turns out » qui sont gays, mais euh, ça fait en sorte que pour les bisexuels, qu'ils le sont vraiment, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont, qui ont de la misère finalement à, à, à accepter que ça se peut, qu'on peut être attiré par deux genres finalement, puis euh, c'est sûr que c'est ouais, un peu dommage de, que encore en 2022, on entende
2: ça vraiment. Moi, c'est euh, ben, des choses un peu amusantes, là parce que euh, de me faire dire, « Ah, mais ça paraît pas que tu es gay parce que tu es costaud et tout ça, donc euh, j'aurais jamais pensé, ou euh, « Ah bon, t'étais été marié, puis tu es gay, hein, donc euh, ah c'est surprenant, donc euh, c'est genre un peu de choses un peu que, je, que, que souvent je, je veux faire face, là, ouais. ces, ces éléments-là. Là, » ben ouais. euh, comme,
0: comme si ça, ça avait rapport avec l'apparence oui, finalement. Ça, oui. euh, on parle beaucoup du gaydar, mais à un moment donné, c'est pas, pas tout. Là. Il faut arrêter d'essayer de, d'être capable d'identifier euh, à l'œil nu. Euh, ok, non, toi tu l'es, toi tu l'es pas, toi tu l'es, toi tu l'es pas. C'est un, euh, un peu fatigant Tu es comme ben là, ok, ça veut -tu dire que je suis pas assez gay à ton goût. <rire> oui, c'est quoi <rire> que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis euh, je me souviens aussi que tu avais parlé d'un autre préjugé euh, par rapport au fait d'avoir des enfants. Je sais pas si tu as envie d'en parler.
2: Ouais. Ah oui, ben c'est ça. Le fait. Mais ça rejoint un peu le deuxième élément que je disais. Là, donc, le fait de. Ah oui, t'es grand-père. Ah oui. Donc. Euh... Ah. Puis t'es gay. Donc. Euh... <rire> c'est un peu. Euh, c'est un peu surprenant. Là, donc, euh, c'est souvent ça que. Les... Il y a comme une dichotomie. Là, que ouais. les gens pensent pas que si t'es un, tu peux pas être l'autre. Exact.
0: Donc, euh de peut-être arrêter, euh, s'il y a des gens ouais. qui nous écoutent, arrêter de penser que parce qu'on a des enfants des petits-enfants, on n'est pas gay, là, on est il y en a des personnes, peu importe leur orientation sexuelle, qui ont des enfants, soit parce qu'avant, ils n'ont ils ont pas, pas fait de coming out, puis ils ont eu des enfants avant, ou maintenant, avec l'adoption, il y a tellement de façons d'avoir euh, une famille, là, donc je pense que euh, c'est des bons préjugés qu'on a, qu a mis autour de la table, j'espère que ça va en déconstruire quelques-uns pour les gens qui nous écoutent. Euh, donc, euh, on va commencer avec la première section de L'émission qui s'appelle Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, euh, c'est simple, je vous donne un mot et ensemble, on va essayer de, de chacun donner notre vision des choses, un peu notre définition personnelle pour construire une espèce de définition commune pour que tous les auditeurs sachent de quoi on parle. Fait que là, on va mettre les choses au clair, puis le mot que j'ai choisi pour, pour l'épisode aujourd'hui, c'est la fierté. Parce que, bien évidemment, c'est le mot qui est utilisé pour euh, nous célébrer depuis des années. Euh, avant quand même de se lancer dans la définition, euh, j'aimerais ça pour les gens qui nous écoutent, euh, si vous pouviez nous dire votre orientation sexuelle et les pronoms que vous utilisez.
1: Alors, je suis une personne queer non-binaire. Euh, J'utilise le pronom « il » avec accord mixte. Et j'ai une orientation sexuelle bisexuelle, mais aussi
0: pansexuelle. Peut-être, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui ont peut-être pansexuel, euh, ils, ont, ils ont peu entendu ça, bisexuel. C'est quoi la différence?
1: En fait, la différence, c'est une nuance. C'est parce que la pansexualité, ça va un peu euh, inclure les autres types. Euh, de, ça va sortir de la binarité qui vient avec les mots bisexuels. Alors, ça va regrouper toutes les personnes, les personnes queer, les personnes trans, les personnes non-binaires. Alors, il y a un peu plus d'inclusion dans, dans ces mots-là.
0: Mm -hmm. Super, oui, comme plus, plus d'inclusion, que, que ça représente plus, finalement, la, la diversité de personnes avec qui tu peux avoir
2: une attirance, par exemple. Super, merci, Ravi. Mais moi, de mon côté, c'est pas aussi sophistiqué. Euh, <rire> je, moi, j'utilise encore, peut-être à cause de ma génération, et de ça, je sens pas le besoin d'utiliser de, de différemment que... que Dire il et euh, euh, de me considérer, je sais masculin.
0: Oui, mais après, je pense pas. tu sais On dit, euh, ah, c'est moins sophistiqué. Je pense pas qu'il faut pas le voir comme quelque chose de sophistiqué. Je pense que euh, la non-binarité, c'est pas de dire qu'il n'existe pas des hommes et qu'il n'existe pas des femmes, c'est de dire qu'il existe autre chose, finalement. Puis si, si pour toi, euh, ben, c'est il puis c'est masculin, mais tant mieux. Mais ben, C'est sûr que je pense que c'est quelque chose que pour les plus vieilles générations, c'était comme, c'était peut-être pas un questionnement qui que beaucoup de gens euh, se posaient parce que c'était pas dans l'air du temps, on va dire.
2: Ouais. Oui, puis euh, peut-être parce que je suis d'une vocation un peu tardive, euh, euh, j'ai choisi euh, ce mode de vie-là.
0: Parce que vous, votre orientation sexuelle, finalement... Vous êtes gay.
2: Oui, Voilà. c'est ça. Ouais, Donc, ouais. dans le moment, c'est ce que j'ai mm. choisi. Puis, je suis, je suis heureux là-dedans.
0: Vous voulez dire quelque chose, Ravi Je voulais juste rebondir. Mais oui, oui, vas-y, rebondis, c'est
1: tellement. Je trouve ça beau que tu dis que pour le moment, c'est ça que tu as choisi. C'est
0: mm. quand même... <rire> oui.
2: Ouais. Ça peut évoluer. <rire> oui, exactement. Je pense que c'est
0: ouais. ça qui est beau, finalement. C'est euh, quand on parle de autant d'orientation sexuelle que d'identité de genre. C'est que je pense qu'il y euh, beaucoup de gens qui veulent mettre ça dans des catégories puis avoir des réponses fixes, puis qu'il y a comme des choses éternelles. Mais non, au contraire, c'est des identités, des choses qui évoluent, qui changent, puis euh, de, 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 de se, se rester stické à une chose puis de ne pas s'ouvrir à autre chose. À un euh, ben, c'est dommage parce que finalement, ça peut apporter toutes sortes de... De, de, de belles réflexions, je pense. Fait que là, bon, on a mis ça euh, au clair. Maintenant, la fierté. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce choix de mots? <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, la fierté? Puis est-ce que vous vous sentez fier d'être dans la communauté LGBTQ+, euh,
2: oui, je crois que j'essaie... Mon environnement, je... aujourd'hui, peut-être à tort, euh, je suis à l'aise uniquement dans l'environnement euh, que. Pour lequel j'ai choisi et pour lequel euh, j'opte pour le moment. Donc, j'aime m'entourer euh, uniquement de, de personnes d'orientation euh, gay. Puis, puis ça vient de où, cette, euh, cette, cette
0: envie-là, justement? De, parce que vous, vous êtes avec une association. Oui. Euh, Rappelez-nous le nom. Oui.
2: C'est l'Association des retraités de la communauté gay. Mm -hmm. Nous, il a été voté pour pas qu'il y ait de femmes dans l'association. Il y a eu un vote il y a trois ans et euh, on a deux personnes de, de sexe féminin, mais c'est des gens qui étaient là avant, avant le vote. Mais il n'y a pas de nouvelles personnes recrues mm -hmm. euh, à l'association.
0: Mm. Puis pourquoi c'est important pour... Les, les, les hommes gays, tu sais, à cet âge-là, de se regrouper entre eux? Parce qu'il y en a qui pourraient peut-être dire comme, ah, mais là, ils sont en main fermée, ils restent entre eux, puis ils veulent pas voir personne, mais peut-être, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Pourquoi c'est important pour, pour en rendu à un certain âge de se regrouper entre, entre hommes gays? Euh,
2: mais déjà, je pense qu'ils qui le désirent, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui qui veulent pas, parce que souvent, ils ont eu des, des difficultés par le passé. Et on a déjà vu des, des occupations, comme nous, à la de la marche, et des gens faire des plaintes parce que quelqu'un avait amené une amie, tu sais, à la, mmh. à la marche, ou euh, il y a des gens qui ont laissé une activité... Euh, parce que dans un centre communautaire, il y avait des femmes qui sont jointes. Il y a des gens qui sont, il y en a mm. qui sont assez extrémistes euh, ouais, quand même, hein? dans les personnes âgées. Wow. Dans les personnes âgées, là, il y a beaucoup de gens qui sont très très durs. Oh, non, mm. non, pas, euh, on veut pas de femmes et, euh, et euh, c'est pour ça. C'est fou, a... hein. Oui. Puis euh, c'est un, un peu dommage,
0: je trouve, quand même, t'sais, de parce que je pense que oui, c'est important de se regrouper en nous, à un moment donné, de se refermer complètement. C'est peut-être pas euh, la meilleure des solutions, mais en même temps, ça doit venir de quelque part. Tu sais, je pense qu'il y a eu tellement d'homophobie peut-être qu'à Mané, il y a eu un, un, un repli sur soi qui est peut-être un peu extrême, comme tu dis, mais avec toutes les, toutes les, les morts qu'il y a eu t'sais, à une certaine époque, c'était super mal vu, puis il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de, 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 de haine envers ces, des, les, les personnes gays. Fait que ça, ça vient peut-être de là, finalement.
2: Peut-être où il y a des gens qui ont eu des difficultés lors de euh, la séparation ou lors qu'ils qu ont... Hein, qui ont quitté leurs femmes, puis qui ont dit donc ça a été compliqué, les questions de pension alimentaire, les enfants, ici, des femmes qui travaillent. Donc il y a des gens qui sont amers. Mm. Je remarque, moi, qu'il y a des gens souvent qui sont un peu amers. Mm. Donc euh, euh, moi, je n'aurais pas voté, là, disons personnellement, mm. pour qu'il n'y euh, qu ait pas de femmes dans l'association, je sais pas, mm. mais il euh, y, 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 y a des gens irréductibles là, qui. Euh, qui, pour eux, c'est bien important. Mm. On voit que les gens sont quand même dans la société. Les gens sont, sont heureux ensemble. On sent euh, euh, que les gens sont heureux. Mm. Mm. Moi, je ouais. euh, en majorité. Là. Le fait
0: d'être ensemble, on oui. sent moins seul, je pense, oui. pis... Euh, après ça, je suis ravie. Je, je, je viens à toi, mais j'ai quand même envie, parce que je me souviens que la dernière fois, tu parlais qu'il y avait quand même quelques personnes... Tu sais, toi, t es, t es, t es, t es super haut tu viens participer ici, puis t'as pas, pas honte de le dire, mais quand même, je pense que pour les personnes aînées, euh, LGBT, il y en a beaucoup qui sont plus... qui sont pas aussi fiers, là, qui sont gênés. Là, que, euh, par exemple, pour le défilé, vous avez de la misère à recruter des gens. Euh, avant, le, le G, pour gays, dans l'association, n'existait
2: pas, parce que les gens avaient peur de ça, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a eu un vote, puis y a beaucoup de gens qui étaient contre mm. euh, le G. C'est très récent, mm. ça fait deux, trois, trois ans peut-être mm. que le G. Mm. Euh, mais il y en a d'autres qui, qui étaient fiers, ils ont dit « On est une association puis il faut le dire, puis il faut mm. le montrer. » Super.
0: Puis toi, Ravi, comment tu vois ça? Euh, la fierté, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi?
1: Bien, moi, je fais partie du conseil d'administration Agir Agir, c'est un organisme par et pour les personnes LGBTQ plus migrantes à Montréal. Et nous, ben, la fierté, c'est un, un espace d'affirmation. C'est un espace d'affirmation, c'est un espace de, de joie, de fierté. Mais en même temps, on est critique par rapport à comment ça, euh, ça a évolué pendant les années, comment ça, ça devient de plus en plus comme un niche capitaliste où les entreprises euh, euh, l'utilisent un peu, tu sais, l'instrumentalisent pour leurs propres objectifs financiers. Et, et on, on pense que, puis moi personnellement, j'ai parlé pour moi, que ça gagnerait à être plus repris par la communauté. Et ça, de quelle façon mais par exemple, comme ce qui s'est passé avec le défilé de la fierté, mmh. où on a vu que c'était un échec total. C'était <rire> dans les mains d'un gros organisme. C'était de la fierté, c'était de la honte, là, carrément, honte. c'était honteux. Là. Oui. Ouais, ouais. Alors moi, je pense qu'à la base, c'est un moment, puis c'est un espace qui est, qui est nécessaire et qui a sa place, mais qui doit être repris à cette base-là. Les bases, c'est les organismes communautaires, les personnes qui sont directement concernées, mais qui vont être aussi représentées, toute cette diversité de la fierté, que ce n'est pas juste euh, des hommes gays blancs, que ce n'est pas juste. Euh, tu sais, mm. qui va aller au-delà, qui va, qui va vraiment inclure les personnes euh, euh, queer, qui va inclure les personnes trans, les personnes racisées, les femmes, qui va vraiment comme. Euh, être critique par rapport à, mm. à ce rôle de représentation. Mm. Mm.
2: C'est la sophistication des termes, moi, qui euh, souvent on voit dans les choses. comme il y a, Des fois, je vois beaucoup des définitions puis euh, je connais pas le, euh, des termes, mais je connais pas la définition. Là, tu mm. sais, de, de fois dans, Comme tantôt, tu parlais de pensée sexuelle. Et tout ça, puis <rire> un terme que, que je vois souvent, c'est CIS. Je sais pas ce que mm. c'est. Okay. Ça veut dire quoi, ça?
1: Ah. Oui, et alors une personne cis, oui. c'est une personne qui va eh, être en accord avec le sexe assigné à la naissance et qui va... Eh, alors son genre, ça va être le même que quand il est né à la naissance, cette personne est née à la naissance. Alors, par exemple, si toi tu es né à, à la naissance, tu identifié comme un, avec un sexe masculin et aujourd'hui tu t'identifies comme un homme, oui. es un, un homme
2: cis. Ah, ok. Et on voit binaire aussi. C'est un peu un synonyme de cis
0: et binaire non binaire ouais souvent binaire on va plus parler de non binaire justement ouais, qui sont les ça. personnes qui sont pas cis finalement ça. pour décrire des gens qui vont dire bon OK oui moi je suis peut-être né euh, bon ben, je suis né on m'a dit que j'étais un garçon mais moi c'est pas comme ça je me sens donc là c'est plus une personne cis peut-être que c'est une personne trans mais ça peut aussi être des personnes qui vont dire non moi je suis ni homme ni femme je suis entre les deux donc c'est euh, c'est la non binarité fait que c'est un peu finalement les deux pôles t as, t as les personnes cis comme toi, tu dis ben, « Regarde-moi, je suis né garçon, puis encore maintenant, j'utilise le masculin, j'utilise ça. » Donc, tu seras un homme cis. Euh, puis, il y a d'autres personnes qui vont dire euh, « Ah non, moi, ça ne me convient plus, finalement. Je, » je... Je me sens plus homme, je me suis jamais senti homme, peut-être même, ou femme, peu importe. Mais donc, c'est une personne non binaire à ce moment-là. je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est le but du balado, c'est de, de on est ensemble, puis faut pas avoir honte quand on ne sait pas les choses, finalement. Je pense que c'est tout nouveau, puis même, même moi, ça, ça doit faire peut-être 3-4 ans que je sais ces choses-là, tu sais. Puis des fois, on est comme, on se fâche après les, les personnes âgées dire comme Ah, oh, ils sont fermés d'esprit, ils sont blablabla, mais il faut les éduquer, il faut s'éduquer, il faut, faut qu'on apprenne collectivement, il ne faut pas qu'on ait honte de poser des questions. Donc, euh, donc, je trouve ça beau de voir cet échange-là qu'on a ensemble aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, Louis, qui vont écouter ça puis qui ne le savaient pas. Puis, comme tu as posé la question, ils vont avoir appris quelque chose. Puis, pour clore un peu est -ce, que, est ce que tu disais, Ravi, sur... Euh... Sur la fierté, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de euh, je pense qu'il y, y a une grosse remise en question à y avoir par rapport au, au poids que, que les entreprises ont pris un peu euh, dans, dans tout ce qui a défilé et tout ça. Puis euh, euh, oui, on met des, 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 des arc-en-ciel sur tous nos logos pendant comme une semaine, deux semaines, mais. Mais après, il faut aussi des actions concrètes. T'sais. Puis il euh, y en a beaucoup qui, des entreprises qui vont mettre ces trucs-là pour dire qu'ils sont alliés, mais au final, après ça, vont financer euh, des trucs, euh, des camps de conversion, ou genre des. des où les, les présidents vont avoir des propos super transphobes. il a comme. Euh, il faut que les, les, les bottines suivent les babines, j'ai envie de dire. Là, Puis pendant longtemps, c'est la communauté, tu sais, que les mouvements LGBT. Il n'y a personne qui nous supportait. C'est la communauté qui a créé ça. Fait que je pense qu'il faut qu'on retrouve cette autonomie-là. Oui, on a besoin d'alliés. Oui, on a besoin de financement. Mais il faut qu'on que, qu soit au centre, finalement, de, de cette représentation-là, puis qu'elle soit diverse et, et inclusive.
1: Et J'aimerais ajouter aussi qu'il y a, a des bonnes façons de faire les choses. Ce n'est pas juste comme se renfermer sur les faits comme, « Ah, c'est un institut, on ne on va, va pas accepter... » de l'aide, par exemple, mais c'est vraiment comme, il y a des de moyens que de faire bien les choses en incluant les personnes. Puis pour ça, c'est important de donner la place aux petits organismes communautaires, par exemple, eh, aux organismes qui sont parés pour les personnes directement concernées, eh, puis où il y aura moins de... Moins de, de des directives par rapport à comment cette, cette aide est donnée, ce support, cette donation sont données, mais plus comme donner la place aux organismes, faire confiance aux organismes pour la gestion de, de, de toutes ces ressources.
0: Je pense qu'il y a une des choses qui, qui rassemble le plus au sein de la communauté, puis c'est le fait qu'on a toutes nos histoires avec le coming out. Puis chacune de ces histoires-là sont vraiment uniques, sont, sont, sont toujours intéressantes à entendre. Euh, par contre, il bon, y a un truc qui me chicote, moi, c'est que souvent, on va parler de le coming out au singulier, quand je pense qu'au ben, final, dans notre vie, on finit par en faire tout le temps des coming out, c'est toujours à refaire. Euh, donc, mais j'aimerais ça vous entendre. Vous, ça a été quoi, vos expériences avec le coming out
2: moi je peux pas dire que j'ai une date euh, le 28 février euh, 1977 là donc euh, euh, où ça a été comme une date de révélation, je pense que c'est c'est une évolution, un cheminement euh, qui qui prend du temps puis qui prend encore encore du temps mais j'ai jamais senti le besoin de de publiciser à tous, euh, aux parents, euh, à la famille, aux amis, tout ça. Donc, c'est de laisser les choses euh, comme ça, puis que les gens, par eux-mêmes, ont, ont pu le voir, le déterminer, parce que si tu habites avec quelqu'un pendant huit ans et tout ça, et que c'est un homme, donc, je euh, n'ai pas, j ai, j ai pas senti un le besoin. – ouais, <rire> pas eu besoin de le dire que, ouais. euh, je me dis, les, les, les gens par eux-mêmes ouais. euh, le voient. Toi, mais... Tu te parlais d'une vocation tardive, ça oui. s'est quand même fait sur le tard. Avant
0: ça, oui. tu as eu quand même euh, une famille, Oui, une femme, exactement, c'est ça. ça. Oui.
2: Donc, euh, non, j'ai pas senti besoin de besoin de, 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 de faire une date, mais c'est sûr que ça aurait, ça aurait été mieux. J'aurais dû être plus authentique et tout, mais euh, on est un peu comme. On est un peu dans le galop, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être accepté, et, euh, et on veut pas euh, affronter euh, du euh, le problème ou des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on ne veut pas se justifier. Fait que
0: finalement, finalement c'est peut-être pas que c'est pas c'était pas un besoin, mais que à ce moment-là pour toi le besoin c'était comme oh non je veux, entre, je veux être sûr de garder des bonnes relations et tout ça, Tu as peut-être mis un peu de côté ce besoin d'être plus affiché oui, finalement.
2: exactement. Euh, plus ce qui est personnel euh, à moi, puis je pense que c'est sûr que je dis pas que c'est la façon j'aurais dû être plus courageux. Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être un manque de courage. Mais à
0: l'époque, c'était plus difficile aussi, là. Je veux dire, c'est facile, c'est beau de, de, de t'entendre, tu sais, de réaliser comment est-ce que, ah, tu sais, Colin, avec le recul, j'aurais donc aimé ça, mais aussi se remettre dans le contexte de, de quand c'est arrivé. Oui, c'est ça. Donc, mm. euh... Puis la, la dernière fois, tu, tu parlais un, un truc que j'avais quand même bien trouvé drôle. Comment est-ce que ta femme avait su pour ton homosexualité? Euh,
2: ben c'est ça. J'habitais avec mon euh, mon copain, puis à euh, euh, un moment donné, avec le temps, euh, sa mère lui a dit est-ce que euh, tu partages le, le, le lit de ton père? Puis là, la petite avait dit mais non, papa, il, il couche dans la, dans, dans la chambre de, de Jean, là, tu sais, donc euh, et c'est là que je pense qu'elle avait fait 2 plus 2 fait 4, donc c'est un peu comme ça que qu'elle que, qu a appris. Et... Mm. Mais ça n'a pas été facile comme pour elle aussi, non. parce qu'elle elle a vu ça comme une trahison. Euh, comme ta tout... fille ou ta euh, femme? Euh, euh, non, ma, 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 ma femme. Ben, ton ex, là. en mon fait. Mon ex, là, oui. <rire> oui. Elle a vu ça comme un peu comme une trahison, que je lui avais menti mm. toute ma vie. Ouais. Mais je lui ai dit non, j'étais authentique, c est, c est, c est... avec le temps et tout. Là, donc... mm. Mais elle s'est sentie un peu comme... Euh... Euh, un peu comme fâché, là, tu ouais. sais, parce qu'elle euh, s'est sentie que je n'avais euh, pas été honnête. Là, mm. tu sais, donc, mm. euh, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais honnête ouais. là, tu sais, au, au moment où... Au je moment où ça, mar... oui, pensait, où ça tu, pas, où se passait, ça C'est ça, donc mm. euh, je ne pensais pas. Là, mais... Mm c'est après le, le super-ego qui ressort. C'est mm -hmm. tout ce qui est enfoui mm -hmm. et qui revient à la surface. Mm -hmm. Puis là, mais euh, c'est comme une grosse vague là que tu y peux rien. C'est mm -hmm. comme Fiona là, qui arrive. Là, <rire> tu ne peux pas résister. C'est comme Fiona, j'adore. Non, mais <rire>
0: juste cette histoire-là que c'est ta fille qui a fait ton coming out. C'est pour ça que j'aime ça poser cette question-là. On en entend de, de toutes les couleurs. Ravi, comment comment ça s'est passé?
1: Oui, bien moi, c'était aussi un, un peu accidenté comme coming out et je, ben moi je viens de la Colombie comme je l'ai dit tantôt puis c'est quelque chose qu'en Colombie et dans certains pays on partage avec les vieilles générations d'ici c'est cette discrimination qui est constante et qui est, est, est très très fréquente puis moi je trouve que ben mon coming out c'était difficile mais il y en a eu bien pire auprès de, 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 des amis euh, moi, en fait, euh, j'ai dit ça à mes parents comme quoi, ils se, les, ils, ils se les soupçonnaient déjà parce qu'ils me voyaient comme être plus avec des garçons qu'avec des filles. Euh, puis je l'ai dit une fois à, à mes parents, à tous les deux. Puis mon père m'a dit, si tu ne changes pas et si je découvre que tu es en train de sortir avec un garçon, tu ne vas plus être mon fils. Alors, ça, ça, ça a été comme mon premier coming out. Mm. Et, euh, à ce moment-là, moi, je n'habitais pas avec mes parents déjà. Euh, j'avais 14 ans. Alors, ça me permettait un peu d'explorer de, euh, plus ma sexualité, mon expression de genre, euh, utiliser du maquillage. Et... Puis, euh, c'est comme si j'avais un arrière-plan, comme ces paroles de mon père, puis ma mère qui les, qui les soutenait aussi. Alors, c'est comme si plus le, le temps passait, moi, je les, je les dissimulais plus, cette identité-là, surtout avec eux. Mais, comme on disait tantôt, les communautés ça, ça peut être, être très différent. Puis, moi, c'est comme si j'ai refait un communauté plus tard, quand j'étais à l'université, parce que ça m'intéressait, les sujets LGBTQ+, plus, puis c'est comme si on, on refait des coming out à chaque fois. Même maintenant, ici, c'est un coming-out, tu sais. Puis, je trouve ça, ça est touchant que euh, moi, je, je commence à, à participer à ces événements, donner des conférences ou les réalités LGBTQ+. Puis, moi, j'envoie ça quand même à mes parents. C'est sûr, c'est en anglais, c'est en français, peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais... <rire>
0: Mais ils voient que tu t'impliques là-dedans.
1: Ils voient que j'implique là-dedans, puis ils sont toujours comme... Euh, là, c'est comme si ça changeait C'est comme s'ils sont plus, euh, plus euh, soutenants parce que c'est aussi une partie de ma profession, peut-être. Mmh. Euh, mais mais c'est comme si on... on... C'est pas, pas linéaire. Puis mmh. on, peut, on peut aussi privilégier certaines relations. Puis on n'a pas besoin mmh. de faire des communes au Partout. On, a, on peut être cohérent avec nous-mêmes et être honnête avec nous-mêmes sans être ôté avec nos parents, avec certaines, certaines familles, familles ou amis. Moi, je pense qu'on ne peut pas se précariser davantage pour eh, cocher une étiquette sociale.
0: Oui, je pense que c'est ça. Euh, c'est ce que je trouve beau à entendre vos deux histoires c'est que des coming-out, il y en a tellement des différents, puis il n'y a pas qu'on arrête de penser qu'il y a des bons ou des mauvais coming out. Tu, sais, tu te dis « Ah, peut-être que j'ai pas été assez courageux. Puis... » Euh, tu sais, oui, avec du recul, on peut, re re on peut dire, ah, je ferais les choses différentes. Maintenant, on a évolué, on a pris confiance aussi en nous, fait que c'est normal qu'on n'aurait pas fait les choses de cette façon-là, parce que maintenant qu'on on, s'assume, on voit les choses d'un autre œil. tu sais. Mais je pense que c'est ça, il faut normaliser que euh, le coming out, c'est notre décision à nous, puis on peut être fier finalement de qui on est sans avoir besoin de crier haut effort à tout le monde euh, <rire> notre orientation sexuelle tout le temps, tu sais. Puis je pense que... Je, justement, je trouve ça le fun ce que tu dis. Je pense que pour les personnes âgées, LGBT, d'aller parler avec des personnes immigrantes, LGBT, il y, aurait, il y a tellement un, des connexions à faire, comme tu dis, parce que les deux ont vécu une grande homophobie, que veut pas, les, les, les plus jeunes de, de ma génération. Puis avant, en étant ici au Québec, on est chanceux, on, a, on était quand même dans un climat un peu plus ouvert. Mais... Moi, oui, je, moi ce que
2: je trouve beau dans ton témoignage, c'est... Euh, euh... La réaction de tes parents aujourd'hui, de ton mmh. père, c'est une espèce de fierté. Il y a une fierté de t'avoir impliqué dans ton nouveau pays et, mmh. et d'être dans une association, puis de travailler pour les droits et pour faire avancer un peu ce que tu es, tes mmh. idées. Donc, je trouve ça un peu émouvant. Là, mmh. de... Même pour toi, quand ton père a eu cette réaction-là, même toi, ça a dû te toucher beaucoup. Là. Tu devais être plein d'émotions mmh. face à ça. Là. Donc, euh, tu te dis, dis, en fin de compte, j'ai bien fait de, de Tenez, puis aujourd'hui, euh, ça, euh, ça te revient, le devoir, ouais. euh, l'acceptation. Tu sais, de...
0: Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi des fois qui ont fait des coming out et qui réagissent mal. Euh, je pense que beaucoup de parents qui ils réagissent comme ça parce qu'ils ils, ils pensent qu'ils protègent leur enfant. Non, 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 parce qu'ils voient un peu le traitement que les personnes euh, homosexuelles ou trans, etc., peuvent vivre, puis ils se disent « Non, 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 je, je, je vais tout de suite lui fermer la porte à ça pour le protéger ». Puis là, finalement, peut-être le fait, comme tu dis, que maintenant c'est ton travail, c'est ton revenu, puis que tu es capable de, de t'épanouir. Fait que Finalement, c'est complètement l'inverse. C'est que non seulement euh, tu es, es heureux, mais en plus, tu es capable de vivre de ça. T'sais. Fait que je pense que ça amène la même tête, euh, un, un, un changement aussi de mentalité. Oui, c'est ça. En plus de faire partie de la communauté LGBTQ+, vous avez encore un peu plus de chances de, de vivre de la discrimination, soit à cause de votre âge, soit à cause de vos origines culturelles. Puis j'ai envie de parler un peu des enjeux qui concernent cette intersectionnalité-là. On va commencer avec Ravi. Euh, donc, tu as parlé un peu que tu travaillais avec Agir, je ne sais pas. Tu pourrais peut-être nous parler un peu plus de qu'est-ce qu'ils offrent comme service pour les gens peut-être qu'ils ne connaissent pas. Puis j'aimerais ça t'entendre sur un truc... T'sais, les gens qui ne connaissent pas la réalité des immigrants LGBTQ+, c'est quoi les choses que, la plus grande chose qu'on ignore, mais qu'on devrait savoir là-dessus?
1: Alors, Agir, c'est un organisme qui offre des services de soutien psychosocial, des services d'entrée entre les personnes qui ont vécu euh, des parcours de vie similaires. Alors, on, on, euh, on offre des groupes de soutien, par exemple... Il euh, y a aussi euh, la, toute la question de migration qui est très lourde et difficile à naviguer. Alors c'est là où ça va, on va voir aussi des, des employés qui vont offrir des services pour euh, naviguer un système qui est très complexe. Il y a aussi euh, un, un volet qui est plus sensibilisation du grand public. Alors on va euh, faire des formations ou des ateliers à, aux écoles par exemple avec des bailleurs de fonds pour informer plus sur les réalités qui vivent les personnes migrantes LGBTQ+. Et euh, il y a un, un nouveau projet qui s'appelle la Clinique Move, qui est en partenariat avec cieux Centre-Ouest, c'est-à-dire avec, avec l'institution, pour offrir des services plus spécialisés en santé mentale, des services de soins médicaux aussi, et surtout pour les personnes trans, alors l'hormonothérapie par exemple. On travaille aussi avec des personnes de la communauté qui sont, qui sont engagées comme professionnels et qui sont reconnues comme professionnels, de, de, qui offrent de l'accompagnement, de, de l'appui émotionnel et qui vont aussi euh, faire l'interprétariat.
0: Mm un travail vraiment formidable qu'Agir que, que fait, puis tu parlais des ateliers de sensibilisation. C'est quoi la chose que, 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 le que les gens ont besoin le plus d'être sensibilisés par rapport à, à cette réalité-là?
1: Je dirais que c'est de comprendre la complexité de porter deux identités qui sont minoritaires, qui sont marginalisées, c'est-à-dire l'effet le de porter l'identité LGBTQ+, et en plus d'être migrant, et souvent une personne racisé, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il qui peut avoir la, le racisme, il peut avoir la xénophobie, mais aussi il, il peut avoir les, euh, Alors, y avoir l'homo-transphobie. Alors il y a plusieurs couches que ces personnes doivent, doivent euh, surmonter, puis ça peut venir de ses propres communautés d'appartenance, c'est-à-dire des personnes qui viennent de ma propre communauté culturelle, qui sont ici au Canada et qui peuvent être homo-lesbo-transphobes comme des personnes de la communauté LGBTQ+, qui ne connaissent pas les réalités migrantes et qui vont avoir des, des gestes qui sont discriminatoires, aussi racistes, xénophobes, par exemple. Euh, alors, c'est cette complexité là identitaire que c'est important à comprendre.
0: De vivre un peu un double rejet, j'ai l'impression, de la société d'accueil parce qu'on est migrant, puis en même temps de ceux qui viennent des mêmes pays que nous, qui vivent aussi l'immigration, mais parce qu'on est... Euh, je pense que pour beaucoup d'immigrants, la, la, la population immigrante, c'est un grand support, mais là, quand tu pas ça à cause de ton orientation sexuelle ou de ton identité de genre, ben, ça met doublement des bâtons dans les roues, finalement. Là.
1: Exactement. Mm. Alors, l'importance de se retrouver entre nous, ça, c'est clé. Mm. Alors, d'offrir plus d'espace d'entraide, de soutien mutuel. Euh, puis, pour ça... On a besoin des ressources.
2: L'important d'être en communauté aussi, on revient à ça. C'est de quelle origine, la majorité des gens? Est-ce que c'est surtout d'origine latino-américaine?
1: Ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai travaille avec des personnes de partout dans le monde et j'ai offre des services en espagnol, en arabe et aussi en français et en anglais.
2: Okay, donc des gens de toute origine. De
1: toute origine, oui.
2: Et là, il me semble j'entrevois ça un peu une population assez jeune, plus jeune. Hein?
1: La plupart des, des, des usagers qu'on que reçoit, c'est ouais, 18-40 ans. 20-40 ans, oui. c'est ça. Mais il y a quand même des personnes euh, qui ont passé la quarantaine, qui, ouais. qui reçoivent des services.
2: Mais est-ce que tu travailles avec les associations aussi d'immigrants comme je sais pas, on voit devant la fierté les Libanais, on voit les euh, euh, les gens asiatiques. Oui. Euh, donc donc ça peut être... Oui, il y a, oui, travail, y a, y a, fait, y a vraiment oui, des partenariats avec okay. plusieurs
1: organismes comme okay. LLM. LLM, ça, oui, oui, comme Arc-en-Ciel d'Afrique. Oui, c'est ça. Il y, y a la collaboration entre okay. les ah,
2: Je les aime bien, ces groupes-là. <rire> ils sont <rire> animés, ils sont vivants. <rire> yes.
0: euh, Louis, maintenant, euh, en faisant des recherches, je suis tombé sur un guide pour la bien-traitance des personnes aînées LGBT qui est un guide qui a été créé par la Fondation Émergence, qui est un vraiment bel organisme là, pour la communauté, surtout pour les aînés. Ils ont des programmes pour eux. Je vais mettre ça dans les notes du podcast. Mais je suis tombé sur une statistique vraiment euh, choquante. Euh, les aînés LGBTQ+, ont 50 plus de chances de vivre de l'isolement que leur, les aînés hétérosexuels. Fait que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment euh, troublé. Je... Pourquoi, d'après toi, puis qu'est-ce que... Ça serait quoi, les solutions, justement, pour euh, éviter cet isolement-là?
2: Mais nous, à l'association euh, ARCG, là, mm -hmm. on travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont montés pour aider les, les gens isolés. Euh, pendant la pandémie, euh, il y avait des, 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 des téléphones qui se faisaient régulièrement à des gens. Euh, pour leur demander s'il y avait besoin d'aide euh, au niveau de l'épicerie, les rendez-vous médicaux. Et euh, ça, ça se faisait systématiquement. Moi, je l'ai fait, là, à appeler des gens. Et même, je continue encore aujourd'hui à, à... Lorsque je vais faire l'épicerie, euh, des produits, j'appelle euh, un couple et je leur demande, avez-vous besoin de quelque chose? ou Je sais ce qu'ils aiment, et je, je la rapporte. Je continue encore à être près d'eux. Mais on, euh, notre association L'association travaille très fort là-dessus pour soutenir les gens, appeler les gens, euh, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller dans une maison de retraite. Mm. Ils ont peur de revenir en arrière mm. et d'être obligés de, 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 de se cacher et tous les communautés qui ont fait leur vie là, ils vont se sentir obligés de ne de, de pas, de pas le mentionner c'est mm. euh, pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas et c'est pour ça qu'on a créé qu'on a travaillé avec la Ville de Montréal à fonder une résidence euh, euh, qui existe qu'on euh, qu appelle la résidence Follum, là, qui est où il y a 50 des gens euh, qui, euh, qui sont LGBT, qui sont là. Donc, euh, mm. Mm. Mais c'est une réalité, c'est vrai. Euh, ta réalité, la réalité d'émergence, ça ne me surprend pas. Et euh, nous, on en est conscients, puis on travaille beaucoup là-dessus pour aider les gens, les gens qui sont seuls, les gens... Euh, ont besoin de support, donc...
0: Oui, je pense que c'est encore une fois l'importance d'avoir des, des regroupements qui, oui. finalement, on peut se soutenir les uns les autres. Je trouve ça beau de voir que tu as gardé des liens avec des gens que tu as soutenus ah, oui, par oui, le absolument. passé. Puis je pense que c'est comme ça qu'on brise l'isolement. En tu sais, je pense qu'il y a des personnes, justement, qui, qui écoutent puis qui se sentent un peu seules, d'essayer d'aller trouver des organismes qui vont rejoindre leur intérêt, leur identité pour pour plus connecter avec les autres. Je pense que c'est bénéfique pour, pour tout le monde, c'est bénéfique pour notre santé mentale et tout ça. Puis il y a encore un gros, faire, un gros travail à faire avec les résidences pour personnes âgées où est-ce qu'on on prend trop pour acquis que ah ben c'est des, des personnes âgées, il n'y a, a pas de gays, il n'y a pas de lesbiennes, il n'y a pas de trans, mais comme... Non, tu sais, c'est cette génération-là qui, en ce moment, s'en vont dans les résidences. C'est eux qui ont bâti le mouvement. T'sais. Donc euh, oui, il y en a, c'est à peu près 10 de la population. Donc il doit, on, faut qu'on prenne pour acquis qu'il y a peut-être 10 de nos, des aînés qui sont LGBT, fait qu'il faut qu'on qu réfléchisse à être plus inclusif et tout ça, puis euh, j'invite vraiment les gens à aller voir cette ressource-là, ça donne les, les, bons, les, 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 les bonnes pratiques pour être mieux, plus bien, bienveillant.
2: Il y a 20 ans, lorsque ça a été créé, cette association, c'était pour briser cet isolement, mm. pour réunir les gens ensemble, pour pas que les gens soient seuls, et celui qui l'a fondé à l'époque, il était dans le mouvement Prisme, je sais pas si c'est... Okay. Un... Ouais, non, il... je connais pas, euh, c'est quoi? Si, ça existe plus. OK. C'est un mouvement pour... Ben, c'est un mouvement qui était LGBT, là, mais qui, où on faisait beaucoup d'activités, du vélo, des marches, des voyages et tout ça. Mais lui, il se sentait un peu à, mis à part mmh. dans cette association-là. Et il s'est dit, pourquoi je fais pas l'équivalent de prisme euh, pour les aînés? Mmh. Et c'est comme ça qu'il... Euh, qui a développé, je me souviens de la, la première réunion, il y a 20 ans j'étais allé euh, et euh, pour réunir et de fil en aiguille et a une, ça, ça a débuté avec 8 personnes puis aujourd'hui on est 300 dans l'association Wow. Donc euh, mm. pour briser l'isolement et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec tous les jours il y a des activités mm. c'est pas la pétanque il y a des cartes, il y a des, il y a des marches il y a du théâtre il y a du cinéma, il y a euh, prendre un cocktail le samedi. Il euh, y a des gens aussi qui se reçoivent entre eux aussi pour des repas. Donc, on a des, des soupers communautaires une fois par mois. On a un souper dans des restaurants une fois par mois. Donc, tout ça, puis ça, ça a du succès, là. Super. Il y a un phénomène qui m'intéresse beaucoup,
0: puis c'est celui de l'homophobie internalisée parce que c'est ça, ça recoupe finalement toutes les croyances, les stéréotypes négatifs sur notre orientation sexuelle ou notre identité de genre qu'on a tellement entendu euh, par notre passé qu'on finit par y croire nous-mêmes. On en a parlé un petit peu. Bon, ça peut entraîner beaucoup d'émotions difficiles, que ce soit la colère, la culpabilité, la honte, mais avec le temps, on finit par se rendre compte que ben, c'était peut-être plus dans notre tête que euh, dans la réalité. Euh, je, je, je suis curieux de vous entendre. Ça serait quoi les barrières que, que vous avez peut-être réalisées que vous êtes mis. Vous-même à cause de cette homophobie internalisée, puis finalement qui existait peut-être pas.
2: Mais c'est sûr qu'il y a toujours le phénomène d'acceptation de, euh, des autres. Puis on s'en rend compte que il est là l'acceptation. Donc on s'imagine que les gens peut-être n'aiment pas euh, les gays, mais on se rend compte avec le temps que c'est pas vraiment là. Mmh. Donc euh, moi, non, je, je... Euh, J'ai jamais senti ça. Euh, mm. C'est sûr qu'on est toujours craintif euh, face à l'opinion des autres et à ce, euh, qu ce que les gens vont faire. Donc, on grossit ça. Qu'est-ce que les gens vont dire si jamais euh, ils l'apprennent? Mais avec le temps, on, mm. on devient plus sage puis on accepte bien de, de vivre mm. ça. Là, donc.
1: Pour moi, je pense que c'est les expériences que pas, je ne me suis pas donné le droit d'avoir. Mm. Avec des autres personnes de la communauté, avec. Euh, même, c'est juste affirmant mon identité. En Colombie, par exemple, parce que la, la discrimination était là, puis c'est un mécanisme de défense. Là. Mm. Mais ça, c'est quelque chose que je me dis comme si j'aurais, si j'aurais assumé plus, qu'est-ce que ça aurait donné? de différent. Mm. Mm. Euh, mais je pense qu'on on peut toujours se reprendre. Et comme tu dis, il y, y a des vocations tardives aussi. Oui. <rire> et, puis le but, c'est en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis comment ces expériences-là
0: nourrissent aussi le courage qu'on a en ce moment? Mm. Bon, ben, et on arrive vers la fin déjà de, de l'épisode. Puis euh, je vais me ça terminer en vous laissant le dernier mot de la fin. Comme il y a... Pas beaucoup de moments où on a la chance d'avoir des discussions intergénérationnelles comme celle-là aujourd'hui. J'aimerais savoir, ce serait quoi le message que vous aimeriez transmettre aux gens de l'autre génération qui vont écouter le balado?
2: Moi, ce que j'ai à leur dire, c'est que je suis fier d'eux. Je trouve que je les vois évoluer. Je trouve que c'est beau de, de, de voir comment les gens... Euh, sont bien dans leur peau et ils s'affirment et se laissent pas euh, atteindre comme nous on le sait par les pressions sociales familiales la jeunesse euh... LGBT je, je la trouve magnifique, je trouve que les gens ça, 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 ils sont beaux, ils sont euh, resplendissants, ils s'affirment, euh, euh, ils font attention à eux, à leur santé, à leur à leur physique. Euh, à leur, donc euh, non, je les encourage euh, vraiment et je les envie de, de voir euh, c'est des beaux des beaux modèles cette jeunesse là. Moi je euh, je les encourage vraiment à continuer puis d'avoir pris ce bon chemin-là, de ne pas se laisser atteindre par des contraintes qui ne sont pas vraiment à l'intérieur de nous. Là, tu mmh. sais, donc, euh, de ne pas laisser les, les, les pressions sociales là, ouais. nous atteindre.
0: Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. J'espère que le message va se rendre. Ouais, merci, merci Louis. Euh, le message pour le cnil LGBTQ, c'est...
1: C'est vraiment comme un remerciement, parce que pour moi, c'est vraiment dans cette génération-là qui a commencé toute la, la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ. Puis c'est de là qui part comme l'espace qu'on a gagné aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment une, un acte de courage très fort que cette génération a fait, puis avec tout ce qui vient avec, tous les compromis, toutes les violences que, qui sont vécues, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Pour la génération, euh, les CNLGBTQ+, d'ici, mais aussi de, dans nos pays d'origine, mm -hmm. les CNLGBTQ+, migrants, parce qu'ils existent aussi. Merci.
0: <rire> Merci. <rire> oui, je, je pense que c'est ça. Il, y a, il faut avoir beaucoup de gratitude pour ces personnes-là, où des fois on leur reproche de ne pas être assez... Euh, de ne pas être assez « woke » entre guillemets, ou de ne pas être assez euh, renseigné ou qui sont trop fermés d'esprit, mais au final, je pense que, bon, oui, il y en a des fermés d'esprit, mais il y a des jeunes fermés d'esprit, il y a des vieux fermés d'esprit, c'est pas une question d'âge, tu sais. puis je pense qu'il faut avoir une, une gratitude pour tout ce qu'on qu a d'acquis en ce moment, on ne le réalise pas qu'on le doit à cette génération-là, fait que, je pense qu'en échange, c'est un peu fair de prendre le temps, de passer du temps avec eux, puis de, de, de répondre à leurs questions finalement, de les mettre au, au goût du jour, tu sais, puis de les impliquer pour qu'il euh, qu qu y ait plus d'intergénérationnels partout dans la société, mais aussi au sein de la communauté LGBT. Je trouve que c'est un grave problème, l'âgisme, tu sais, qu'on peut ressentir. Puis c'est dommage parce que je pense que les uns et les autres, on a beaucoup à apprendre, pour les plus jeunes, apprendre de l'histoire. Pour les plus âgés, apprendre de ce, cette affirmation-là, ce courage, qu'est-ce que ça leur a permis, qu'est-ce que, ça, qu -ce que le, les batailles qu'ils ont fait, finalement, qu'est-ce que ça l'a semé comme graine. Euh, je trouve ça. J ai, j ai, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, vraiment. Il y aurait tellement de choses à dire. J'avais encore plein d'autres questions, mais le temps va trop vite. Mais euh, merci
2: beaucoup. Mais merci à toi. Merci de nous avoir merci. convoqué et de nous avoir écouté. <rire> Donc, merci beaucoup. Puis oui, merci
1: pour la belle modération.
0: Merci à nos partenaires, Le Temps d'une pause et Forum Jeunesse Saint-Michel pour nous avoir accueillis dans leurs activités et nous avoir mis en contact avec des gens incroyables. Pour supporter le balado Paroles de génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.